2: Impossible.
1: Rien n'est impossible pour...
2: Culture Prohibée.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-proibé.blogspot.com.
0: Post-cryptum, c'est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres terribles. Mais par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les champs élysées lors du défilé de la Victoire, environ 3 heures, je crois, j'ai calculé que Dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de onze jours et onze nuits. Pardonnez-moi cette précision accablante. À vous, ma vie.
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission hommage à un immense cinéaste qui vient de nous quitter. Cinéaste dont la filmographie, débute par l'horloger de Saint-Paul, drame sensible sur le père d'un assassin. Premier film et premier coup de maître d'une longue filmographie qui en comptera d'autres, telles que La fête commence, Le juge et l'assassin, Coup de torchon. Capitaine Conan, L627, Lapa, Autour de minuit, Dans la brume électrique. Quai d'Orsay, voilà, euh, un cinéaste euh, assez exceptionnel que nous avions rencontré, euh, lui qui était aussi président de l'Institut Lumière, lors de la sortie de La, la Princesse de Montpensier en, en 2010. Et il était venu présenter son, son film au public du Festival de, de cinéma de Beauvais dans l'Oise. C'était la, la deuxième euh, saison de, de Culture Prohibée, donc c'est, c'est, ce n'est pas d'hier. Euh, c'est une interview dont je garde un souvenir extraordinaire qu'on avait faite avec Christophe Cosins, euh, qui à l'époque travaillé dans l'émission, on l'avait interviewé ça s'était tellement bien passé qu'il nous avait proposé de manger avec lui, donc on était resté manger avec Bertrand Tavernier, il nous avait fait cadeau de la BO de son dernier film, le, un disque de Philippe Sard. voilà, donc c'était pour nous une journée assez inoubliable, c'est un de mes plus grand souvenir euh, d'interview et la rencontre d'un homme absolument extraordinaire. Un, on, on dit parfois, il y a une expression qui dit Bon, voilà, quand un, un homme meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint. Avec euh, Bertrand Tavernier, c'est la cinémathèque française qui, qui, qui je veux dire, c'est une, c'est une cinémathèque qui, 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 qui s'éteint. Enfin, c'est un, c'est un monstre. C'était aussi un monstre de transmission hein, avec ses derniers documentaires sur le, le, le cinéma français. Enfin, voilà, une personnalité extraordinaire et très importante. Dans, dans l'histoire du cinéma et pas qu'en France. Hein, voilà. Alors, a, avant d'écouter ce gigantesque entretien, cet entretien fleuve qu'on avait eu avec Bertrand Tavernier, je suis dans ce studio avec euh, Thomas Roland, Thomas Roland qui, 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 qu'on surnomme le loup-garou-picard. Hein, voilà, euh, que, je vous rappelle d'ailleurs que Chaque Nuit de Pleine Lune, il enregistre euh, à l'écoute du cinéma qui est diffusé sur euh, RCA. Euh, Thomas, toi, tu, c'est aussi un réalisateur qui compte pour toi, Bertrand Tavernier
3: Bertrand Tavernier, c'était surtout effectivement euh, un grand homme de cinéma qui, était, euh, qui avait euh, une énorme cinéphilie et qui, et qui adorait transmettre. Quand il parlait de cinéma, bah, il, était, il était passionné et il donnait envie de voir les films qu'on n'avait pas vus, qu'on ne connaissait pas forcément, parce qu'en plus, il parlait de films que... Euh, euh, peu connu et, et donc il savait donner envie de, de voir des films mais aussi de la façon dont il analysait les films notamment je pense au bonus euh, des westerns Sidonis Kalista euh, euh, qui sont souvent assez pertinents hein, ont, où il revient sur l'histoire du film sur la, la mise en scène sur euh, la façon dont il a été euh, elle a été faite, puis aussi sur, sur, sur des choses qu'on ne, voyait, qu'on ne voyait pas forcément à la première vision, sur des petits dialogues, des, des détails sur des dialogues, sur des effets de mise en scène, etc. Donc pour ça, Bertrand Tavernier, c'était quand même une personnalité importante dans, dans, dans le PAF, le paysage audiovisuel français. Nous allons faire un petit voyage euh, vers le passé, euh,
1: donc en 2010, euh, lorsque nous avions rencontré Bertrand Tavernier, donc tout de suite Bertrand Tavernier, au micro de culture prohibée.
0: Quel a été en gros votre premier choc cinématographique euh, vraiment Le premier choc dont j'ai été vraiment conscient ça a été euh, le, euh, la charge héroïque de, de John Ford et les trois lanciers du Bengale de Henri Ataway. Voilà, C'est, Et qui sont restés euh, euh, mat- même maintenant quand je les revois, toujours des chocs. D'accord. Euh,
1: vous avez reçu une éducation assez religieuse. Je veux dire, oui. en quoi cela influence votre travail
0: de cinéaste Même à travers votre dernier film, d'ailleurs, puisque c'est en bah, toile de fond. C'est, je trouve que c'est très. ça m'a fait comprendre l'histoire des religions, les croyances, le, le, les erreurs aussi énormes a pu commettre, qu'on, qu'on a pu commettre, voire les crimes qu'on a pu commettre au nom de la religion. Euh, mais en tous les cas, je... Je l'ai, j'ai appris ça de l'intérieur, ce qui est très bien. Et puis, euh, euh, j'ai une certaine forme de foi, euh, pas tellement dans l'Église que dans, dans un peu le. Euh, dans quelque chose que, je sais pas, qui pourrait s'apparenter à une croyance religieuse à à, à une une forme de dieu mais pas pas celui parfois pas toujours celui que que, qu'on veut nous vendre et pas celui que nous vend le le vatican ou certains de certains euh, certains évêques mais un petit peu je, je, je je vois qu'un que, auteur que j'adore, qui est Victor Hugo, avait, un, avait une foi, une foi réelle, mais un, aussi une détestation de, de, par, de, de, de beaucoup de pratiques de, de l'Église et, et des prêtres. Il ne croyait pas dans les prêtres, il croyait dans quelque chose d'autre. Que, 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 et c'est, c'est vrai. Que, moi, je. Je me sens euh, euh, mais un petit peu aussi comme Jean Orange euh, qui avait un peu le même état d'esprit, euh, assez anard. Mais, mais, mais j'ai envie moi aussi de parler quand même de la foi. J'ai envie et j'étais content de faire un film d'après James Lieber qui est un auteur catholique et dont le personnage principal Dave Robichaud est, est croyant. Ça, ça m'intéressait, ça me... je, je retrouvais mes racines aussi d'une certaine manière et ça devient, euh, ça devient maintenant presque une forme d'originalité. À une époque où le, l'Église était puissante et exerçait des vétos, une censure très très forte, euh, on pouvait être anticlérical. Maintenant, c'est, euh, c'est beaucoup plus difficile parce que... Euh, on, 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 la, la religion semble presque aussi abandonnée que le, que le parti communiste, et, et, et par moments on le regrette, on le regrette, parce qu'au moins c'était quelque chose contre lequel on pouvait on pouvait se dresser, et ça ça, ça vous formait. Si on peut continuer à contester l'attitude de, 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 de certains dignités religieux vis-à-vis de, de l'avortement, vis-à-vis comme ça, on peut, mais c'est une, une étroitesse d'esprit qui est aussi partagée, en, et encore plus partagée, par des, des, des gens qui n'appartiennent pas à l'Église catholique, qui peuvent être euh, protestants, euh, euh, qui peuvent être euh, dans, dans d'autres, euh, appartenir à d'autres fois, ou, ou, ou être euh, pas croyants. C'est mmh. une forme d'obscurantisme et de, et de mépris et de haine de la femme que, qui n'a pas besoin de la religion pour s'exercer.
1: écoutez Bertrand Tavernier. Un autre cinéaste qui vient aussi d'un, d'un pays avec, où, il y une grande, où il y a une grande ferveur catholique, c'est Ricardo Freda. Oui. Et oui, c'est oui. un cinéaste bon, on sait que la fille de D'Artagnan c'est au départ Ricardo Freda qui devait le réaliser. C'est un cinéaste que vous avez toujours
0: défendu becs et ongles, alors qu'il c'est pas forcément Aujourd'hui, il est un peu tombé dans l'oubli. Bah, vous savez, le nombre de très très grands cinéastes euh, tombés dans, dans, dans l'oubli euh, par euh, des, des... y compris par, par des, des gens qui écrivent, par des journalistes qui ont toujours l'impression qu'ils font naître le cinéma euh, au dernier film de Tim Burton. Hein. Mmh. Euh, vous savez, s'il n'y avait que Ricardo Freda qui est tombé dans l'oubli. Mais il y a... Mmh. Euh, je veux dire que qui s'intéresse réellement à à, à René Clément, à à Jacques Becker, à Max Ophuls, à Robert Bresson, à à, à, à des cinéastes majeurs. Alors si on arrive parfois, au cours d'un anniversaire, d'un festival, de, 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 de ressusciter un intérêt, et on peut le faire si on sait communiquer sa passion, avec Thierry Frémaux, nous avons créé un festival qui est entièrement euh, dédié au patrimoine, et dans ce festival, euh, c'est sa deuxième année, on montre des films euh, anciens, qui peuvent être des des films muets, qui vont du cinéma muet, à un un passé récent, mais mais oublié. Quand on montrait euh, la 316e section, ou « Five Easy Pieces » dans la salle, 95 ou 16% de la salle n'avaient pas vu ces films. Et je ne parle même pas de, d'Amadeus. Mm-hmm. Hein, de, de là où c'est plus suffocant, vous avez 60% des gens qui ne connaissent pas le film. Bon. Euh, alors, les films tchèques de Forman, n'en parlons pas, qui sont tous des chefs-d'œuvre en plus. Euh, mais eh bien, on s'est aperçu que si on arrive à faire passer notre passion, les salles étaient pleines. Pleines que à 9h du matin, il y avait 340 personnes pour voir Justin de Marseille de Maurice Tourneur. Que l'As de Pic, dans un cinéma de la ville de Lyon, présenté par Audrey Dana, c'était plein. Que Léni présenté par Cadmerade, c'était plein. Donc, euh, euh, c'était des films noir et blancs dont on dit que personne n'en veut, et eh bien c'était plein, c'est tout. Alors, je veux dire, il y a aussi euh, les, les journalistes qui s'abritent derrière ça, les gens de, de directeurs de chaînes de télé, les gens comme ça, c'est des gens qui capitulent, qui capitulent, à, et c'est des, oui, ils capitulent comme euh, Daladier et Chamberlain ont capitulé devant, devant Hitler, c'est pareil. Et il y a des générations de capitulards et les gens qui vous disent « ah ben j'ai, j'ai fait une séance patrimoine et j'ai 20 personnes », c'est qu'ils ne savent pas la vendre, mm-hmm. les directeurs salaires, c'est qu'ils ne savent pas trouver l'accroche, un présentateur qui sache animer un truc, une manière de faire passer un courant, l'aide de, peut-être de la presse locale, donc y a, on peut avoir des responsabilités partagées, mais on y arrive. Hein. On Y arrive à Lyon et on peut pas dire qu'on soit aidé par la presse, hein. euh, notamment pas par le progrès, pas par la presse, rien qui est euh, qui ne, ne, ne parlait que des trucs qui allaient pas. Un micro qui marchait pas, un enfant qui pleurait. Il ne disait pas qu'il y avait 4000 enfants pour le roi et l'oiseau. Il disait il y a un enfant qui a fait un caprice, qui a fait un drame, c'est honteux, on devrait s'occuper de choses comme ça et tout. Le journaliste, il écrivait il écrivait pas qu'il y avait, il y a eu un quart d'heure d'ovation pour Amadeus, il a parlé sur, sur deux paragraphes du fait qu'il y avait eu une enceinte qui avait sauté, pendant un quart d'heure on n'avait pas pu faire démarrer la projection. Et il disait couac, énorme couac dans la séance de clôture. Il ne dit pas 4500 personnes, 25 metteurs en scène de tous les pays venus saluer euh, Milos Forman, dans Souleymane Sissé, dans Zulawski, dans des, des gens, de, dont Xavier Giannoli. Euh, non, non, non. Euh, c'est bon, voilà. Euh, donc c'est en dépit de, et eh ben, on a, euh, on a cet enthousiasme-là. Donc on le fait passer. Mais c'est, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a une ignorance, que cette ignorance, elle ne s'exerce pas simplement au niveau de Ricardo Freda. Elle s'exerce au niveau de l'histoire. On va dans une classe, les gens ne savent pas si François Ier c'est avant ou après la Première Guerre mondiale. C'est, c'est Donc il y a un peu à, 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 à... Je pense que l'enseignement de l'Histoire tel qu'il a été pratiqué depuis 20 ans est une catastrophe, le mépris qu'il y a avec, euh, vis-à-vis de l'Histoire. Personne n'arrivera à me faire croire que Luc Châtel a, le, a, le, a un quelconque intérêt vis-à-vis de l'Histoire. Personne. Hein que les ministres qui, sont, qui, qui s'occupent là maintenant soient... Luc Ferry, certainement, oui. Luc Ferry, devait, peut-être bérou puisqu'il a signé un livre sur Henri IV. Je ne sais pas s'il si l'a écrit, mais il l'a signé, en tout cas. Donc, il a, il a mis son nom. C'est déjà une chose énorme. Mais... attends, Certains ministres... Euh, c'est, c'est, donc, comment est-ce que vous pouvez penser que ces gens-là... Vont imaginer que l'histoire, l'enseignement du français ou, le, ou de la philosophie peuvent avoir un intérêt vu que ça ne fabrique pas de. de des moutons. Des, des, oui, des gens qui vont, qui vont travailler pour M. Proglio ou mmh. pour ça, euh, pour le moment, ce qui semble être le but de, de l'éducation telle, telle, qu'on, la, telle qu'on, le, qu'on l'imagine. Mmh.
1: le réalisateur de L627 et coup de torchon au micro de Culture Prohibée, à savoir Bertrand Tavernier. Vous, vous êtes quand même un, un grand directeur d'acteurs. Quand vous travaillez vous, avec vos interprètes, est-ce que vous faites des répétitions avant, vous travaillez en amont Il n'y
0: que... a, euh, a, a pas de méthode, c'est selon les comédiens, euh, je fais pas mal de lectures. Alors, lecture soit seule avec un comédien, mais l'Annie Thierry m'a demandé que deux fois on lise le scénario ensemble et puis elle me posait toutes les questions qu'elle pouvait me poser. Mm-hmm. Je trouve ça très bien. Ça peut être des, des lectures à plusieurs où, où on se questionne sur une phrase où, où les gens peuvent dire, exprimer euh, leurs leur doutes sur un mot peut-être. Ça nous permet avant qu'on commence à travailler de, 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 de couper une réplique. Ou de. Voilà, bon. Euh, y a, c'est des discussions aussi. C'est, c'est des livres que je donne lire. Il y a, y, a, y a certains acteurs qui demandent qu'on s'occupe beaucoup d'eux, qu'on les nourrisse. Il y en a d'autres qui ont envie de, de, de chercher par eux-mêmes, mais qui demandent des pistes, alors qu'on mmh. peut leur donner. Euh, avec Philippe Noiret, euh, c'était de, de, de très longues discussions sur t- tous les accessoires qu'il allait utiliser dans le film. Euh, euh, c'était sur le costume. C'était sur la coupe de cheveux. Euh, voilà, c'était sur... Et à partir de là, le personnage se construisait. Se construisait avec Philippe Torretton. C'était aussi euh, sur euh, un entraînement physique. À un moment, je le fait que je leur ai demandé, je lui ai demandé, lui et tout le groupe Conan, de aller s'entraîner un mois. — Pour qu'ils se connaissent tous, pour qu'ils ils, ils s'habituent à bouger ensemble.
2: Mmh.
0: Et il y avait l'obsession de Philippe Torreton, c'était comment, comment est-ce qu'on exprime l'autorité à l'écran Comment est-ce qu'on peut être chef Et en travaillant avec la personne qui servait de conseiller technique sur Militaire, qui était un ancien adjudant-chef d'un commando de chasse en Algérie euh, qui lui a dit l'autor... c'est un truc très simple c'est que euh, il faut que tu habitues tes hommes à te regarder toi en action ils ont les yeux fixés sur toi donc c'est toi qui dicte la vitesse, le truc voilà et si on obtient ça l'autorité ne se discutera pas Voilà, on travaille sur des choses comme ça. On avait travaillé sur Conan pour obtenir un truc de camaraderie sur le fait que tout le monde apprenait des chansons et qu'on se partageait les chansons. Ils devaient tous savoir euh, trois ou quatre chansons qui avaient été écrites par Jean Cosmos pour le film. Et euh, donc. Marie, Marinette il euh, y, euh, y, y en avait une euh, La Mouquera euh, La Mouquera Germain elle là de Jolis hein. Mouquera, <rire> voilà euh, bon, euh, des, des, tout à fait des chansons de, de, de Troufion qui marchent comme ça, qui, euh, qui étaient vachement bien et, et le fait de l'apprendre ensemble de, 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 d'être ensemble pour les chanter et tout, ça fait que quand on est arrivé sur le tournage tout le monde se connaissait Et ça m'évitait, ça évite des heures d'explications sur le plateau, ça. Et,
3: et par contre, juste une petite question, comment vous travaillez au niveau du scénario C'est un petit peu comme Alain René, Vous créez le, le passé du personnage je demande,
0: je demande souvent des renseignements sur d'où il vient, comment, quel est son accent, qu'est-ce qu'il fait. Euh, j'essaie, je pose plein de questions et soit euh, le, on me les dit, on me, le, on me l'explique, euh, soit... Euh, 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 on, on le trouve petit à petit en travaillant le, le, là-dessus et puis euh, je reviens sans cesse sur les scènes, je questionne chaque réplique, je vais veux, je veux essayer de la sentir, de l'assimiler, de voir où ça nous mène ou de la supprimer si elle me paraît alors moi j'ai des obsessions euh, que Jean Cosmos connaît, de, que je ne veux jamais avoir t- terminé une scène sur, un, sur une phrase choc je ne veux pas avoir l'air de, 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 de terminer sur, sur ce qui pourrait s'apparenter à un mot d'auteur. Donc, je la, elle doit être... Euh, peut-être, on coupe avant, avant la fin d'une scène où, euh, bon, euh, qui, que j'arrive à effacer la notion d'intrigue, ce qui est mon obsession, c'est-à-dire que l'intrigue a l'air de naître des personnages et non pas de, de dicter leur comportement à des personnages. Il y a tellement de films des années 50 où j'ai l'impression que l'intrigue est, est, est prédéterminante. Le, le, les gens sont jugés et condamnés avant pratiquement que l'histoire commence. Ce que je ne veux pas, je ne veux qu'il y ait aucun jugement. Je veux découvrir les personnages au fur et à mesure du récit, me, euh, être avec eux ou contre eux dans, sur certaines actions, et, mais, mais ne jamais avoir... Que jamais, ça, même, je me pose des questions en termes de sympathie ou d'antipathie générale sur eux. D'accord. Mais je pense que,
1: c'est, c'est, enfin, aux États-Unis, euh, ça vient peut-être aussi de l'écriture, enfin, de la création du polar, de Dacier
0: Lamed, de cette écriture au couteau, euh, très. ce qu'on a appelé le behaviorisme, peut-être. Oui, ça vient de ça, mais, mais en même temps, les scénarios américains sont remplis d'indications. Hein. Hum. Euh, et, et les Américains, alors, sont les acteurs américains, très souvent, vous demandent des tonnes euh, de, de, de raisons de pourquoi ils font ça. Il euh, n'y euh, a pas d'acteur qui m'est plus questionné que Harvey Kettel. – euh, Donc, euh, euh, oui, c'est un bivier fioris, mais Ahmed, il ne donne aucune explication, et, et c'est le contraire, mmh. même le... Les, je, je trouve qu'il y a parfois, il un, n'y un, avait pas trop ça dans le cinéma classique américain, mais parfois dans, dans le cinéma, maintenant, un, un, oui, un, de, un, un, un surplus d'explications dans le, dans, le, dans, dans, dans le cinéma américain contemporain.
3: ¿Eh?
2: Hasta luego. Hola, hola. ¿Qué tal? Es ¿eh? sí. Tocan muy bien, ¿eh? ¿Qué diablos es esto? ¿Tú qué crees? Se me ha caído un botón. Así, ¿Ah, sí? Sí. Pues coser. No sé coser. Yo tampoco. Ni que lo digas. Vamos, Charlie. Despierta. tocar de pie.
1: Aunque tocar a tumbado sería estupendo.
2: Sí, eh. Igualito que tú. Yo boca arriba no, solo soy estupendo boca abajo.
1: Écoutez, Bertrand Tavernier. En tout cas, vous faites partie des, des maîtres du polar français. Bon, côté oui. du regretté Alain Corneau, oui. euh, bon Chabrol aussi. Il y a Frédéric Schendorfer, puisqu'on a parlé de, oui, de son oui, père, oui, le, bien le, sûr, que je bien trouve sûr. être un grand ré- réalisateur de polar actuellement, beaucoup plus, par exemple, qu'un Marshall. Je trouve qu'il fait un cinéma plein d'emphase. Bon, pas, oh,
0: pas. Euh, 36 c'est le premier film de Marshall. Et en réalité. Euh, Marshall a fait un film qui lui était très personnel et qui était en effet très emphatique. Moi, j'attends euh, le, le, le suivant, parce qu'il y avait des qualités dans, dans Marshall mmh. qui sont, je trouve, euh, fortes euh, dans le... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, <rire> moi, euh...
1: j'adore l'acteur, hein, j'adore le... Oui, ben,
0: moi, j'adore l'acteur, mais je trouve qu'il y a des scènes extraordinaires dans 36. Il hein. y a, euh, y a euh, des scènes extrêmement fortes, et c'est, une des... c'est un, des films, un, des... un des films où les truands font le plus peur. Mmh. Là, euh, mais il y en a d'autres qui ont réussi des films avec des qualités, peut-être pas tous parfaits, mais je trouve Convoyeur, il y avait des choses ah oui. intéressantes de Boukriev. Il y, oui. y, y a quelques cinéastes. Il y en a qui, qui paraissent trop. Euh, même peut-être, c'est peut-être le défaut de Boukriev, trop dogmatiques. Ils ont l'impression qu'ils que ils ont une, une idée très préconçue avant, avant le film et qu'ils l'annoncent. Ce qui n'était pas le cas de de Don Siegel, euh, de Walsh, qui étaient des gens qui se coulaient dans le sujet et qui allaient euh, chercher euh, la force vitale du sujet sans idée préconçue. Mm. Et c'est ce qui fait de « L'enfer est à lui » un film euh, complètement prodigieux. prodigieux, euh, Très supérieur à plein, à plein d'autres films de la, de, de la même époque. Mais c'est ce que vous faites dans L627, en fait. Mais euh, oui, c'est, mais L627, c'était une manière de réagir, pour moi, contre tous les films euh, polars qui se sont plaqués, su, euh, qui ont imité Melville. Mmh. Euh, lui-même, Melville imitant le cinéma américain, euh, très fort, se nourrissant du cinéma américain, mais réussissant quelque chose de différent du cinéma américain. En tous les cas, dans des films comme Le Doulos... Euh, euh, ou le deuxième souffle euh, c'est, et à plus forte raison dans l'armée des ombres euh, son obsession je, moi je le connais tellement je vois bien quelle est son obsession à Melville et en fait euh, le résultat est très différent de ce qu'il croit réussir ça l'amène presque plus près de Bresson que de William Wyler euh, mais, mais après il y a des gens qui ont copié ce qu'il y a de plus contestable dans Melville je trouve qu'il le Melville du cercle rouge euh, euh, c'est l'attitude hiératique des personnages c'est le côté on ne va pas on va pas exprimer les sentiments on va on, bon, euh, ce qui pendant longtemps a été euh, mais Totalement bidon par rapport au, au, au gangstérisme français. Gangstérisme français, c'était des Corses, des Marseillais, c'était des mecs. Euh, euh, c'était c'était des types qui étaient. C'était, c'était, pas, c'était pas Henri Fonda, c'était pas des mecs euh, euh, cloîtrés dans, une, dans un côté ange-vengeur. C'était pour très souvent des délateurs puants, des mecs qui avaient travaillé avec la Gestapo, des, des Macs. Euh, euh, et, et je trouve que, le, que d'une certaine manière Odiar en, en parlait mieux que, que, que beaucoup de gens mmh. mais d'un seul coup on les transformait comme si c'était des personnages d'Echille et euh, moi, je trouve que dans le, dans le, dans le, dans le cercle rouge, c'est, c'est complètement bidon. Euh, Mesrine, aussi, qu'on mythifie un petit peu, là, c'était un, un type qui avait un, un, un QI, à part qu'il avait une intelligence animale, mais c'est, il avait un QI de, 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 d'escargot, je veux dire, c'était... c'était euh, c'est vrai c'est, et c'était un type qui avait, un, par contre, un nombrilisme un effroyable, une avidité de... Enfin, c'était un type... Euh, bon, c'est ce qu'en dit Charlie Bauer, en tous les mm-hmm. cas, qui a un mépris absolu pour lui. Euh, et je, je, alors maintenant, peut-être que le monde... Quand ça arrive, et je ne suis pas complètement sûr. Je pense qu'il y a... Y a euh, donc... À l'époque de L627, moi j'étais confronté à des flics qui étaient des, sous, euh, des, des sous-personnages, des, des copies carbone des, de Lino Ventura, de Belmondo dans le Doulos, des gens qu'on faisait. Bon, sauf qu'ils n'étaient pas l'Innoventura, et sauf mmh. que les mecs n'étaient pas à Melville. Mmh. Et moi j'ai voulu euh, tout d'un coup filmer, euh, montrer une réalité beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus et beaucoup plus éprouvante, ça, et qui, d'ailleurs, me disent les flics, n'a pas du tout changé depuis L627. Ils sont confrontés au, au, au exactement aux mêmes choses. Je lisais, d'ailleurs, dans Marianne, une série de témoignages de policiers euh, euh, recueillis par Frédéric Ploquin, et je tombe sur que des choses qui sont dans L627, les mecs qui payent leurs propres balles. Ils n'ont pas de budget pour, pour le... Pour, pour, Comme dans L627, les mecs se payaient les piles des Motorola, se payaient tous les trucs, parce qu'il n'y avait pas de budget dans le truc. Eh bien, je trouve
1: même qu'au niveau de la forme, moi, L627, c'est, c'est ça a carrément. Enfin, ça a peut-être un peu tombé dans l'oubli pour la majorité des gens, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait en matière de polaire, la façon dont c'est filmé et tout, pour moi, tout, ça, c'est, ça se découle de L627. Ben, quoi. Ça
0: a pas tombé. Enfin, Olivier Marchal m'a toujours dit que c'est le film qui, qui est. Euh, je parle qui est pour le très... public lambda. Là, le public, crois. chaque fois qu'on est passé à la télé, on a, fait, on a cartonné. Hein. Mmh. On a énormément cartonné. Je pense que si. Mais c'est la timidité du service public. Si on faisait. L627, et après un débat avec des policiers, de base, on cartonnerait. Mais simplement, ça a toujours été refusé, hein, mm-hmm. de dire, on va faire un débat avec des, avec, avec, avec des flics, là maintenant, pour dire, est-ce que ça a changé depuis que Sarkozy, est là, est-ce que les... ça a changé Mais ça, on m'a dit, ah non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas. Euh, le, le faire. sujet pas. C'est c'est, c'est c'est complètement tabou. alors que vous tombez sur un, il n'y a pas si longtemps, un flic qui me dit, qui m'expliquait, qui était, qui m'a, m'a reconnu, à hein, le en 27 et tout, puis qui me parlait de, de, me dit mais vous savez moi quand je, je, pour faire tomber les les chiffres de la criminalité, c'est c'est pas dur, moi, je, j'enlève les chaises dans mon commissariat. et donc les mecs qui arrivent, les, notamment les personnes âgées, ils voient qu'il y a une, il y a une queue, il y a toujours une queue. Moi, genre, il n'y a, a rien où s'asseoir. Il n'y a rien où s'asseoir. Ils viennent pas. J, 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 ils me disent « quand je fais ça, je gagne 15% » et j'ai les félicitations. Hein Je gagne 15% moins de, de, de trucs. Mais, mais, mais les actes de délinquance, ils ont eu lieu. Donc les gens ne croient pas, les statistiques ne croient pas. L'autocongratulation, ça a baissé. Pour eux, ça n'a pas baissé. Le, le, l'immeuble a été cambriolé deux fois comme euh, les années précédentes, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et les gens ont été attaqués de la même façon. Mais simplement, euh, c'est, on, on se met la tête sous la couverture, donc comme on s'est mis la tête sous la couverture, on ne le voit pas. Mmh. Voilà, c'est, un peu, c'est, c'est ça.
2: God. Nah.
1: Écoutez le réalisateur de L627 et coup de torchon au micro de Culture Prohibée, à savoir Bertrand Tavernier.
3: Pensez-vous que dans la jeune génération, il va y avoir des, des cinéastes d'auteurs comme vous, à la fois cinéphiles et, et engagés Parce que j'ai, j'ai l'impression que de nos jours, en fin de compte, ils sont plus cinéphiles, avec énormément de, de clins d'œil, ça, ça devient en fait des, des cinéastes... Bah, euh,
0: Gianoli euh, répond complètement à ça. Il n'y a pas de film qui est à la fois plus fort, et qui témoigne d'un amour du cinéma et plein que qu'à l'origine, c'est un, c'est un chef dœuvre Jacques Audiard aussi. Jacodia et dans les gens euh, euh, nouveaux je pense que je, oui on va, on va tomber sur des gens qui filment en banlieue qui filment des trucs qui sont, qui, des, 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 des sujets qui sont dérangeants oui je pense qu'il y en aura il y a ça, il y a cette tradition quand même française elle y est aussi dans le documentaire euh, mais mais des cinéastes d'une, oui, euh, je ne sais pas, peut-être que Nicolas Saada un jour va nous ah. va nous surprendre. Euh, peut-être il euh, y a il y a un, un certain nombre de personnes, oui, qui vont le faire et qui ne vont pas faire que il y a il y, y a Eric Valette qui a essayé ah. un petit peu. Extra, vraiment, euh, j'aime euh, j'aime Eric Valette. Il euh, y a donc euh, oui, je, je 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 connais des cinéastes qui, en tous les cas, le tentent d'affronter ce, ce, ce dilemme. Justement, c'est peut-être plus dur aujourd'hui, parce que moi je voyais,
1: il euh, y a eu six ans, entre, euh, par, enfin, avant que vous fassiez, par exemple, fi- euh, dans la brume électrique, bon là ça a été plus vite, mais visiblement, c'est peut-être plus dur de monter des projets plus ambitieux comme ça
0: aujourd'hui, c'est plus dur de faire tout, des films. Tout est dur, tout est dur. Je pense qu'un polar, ça peut être plus, parfois plus facile, et il y en a des tas qui se font, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très décevants, ou qui ont l'air de reprendre des situations éculées. Hein moi j'en, j'en vois mais, y a, mais je ne peux pas complètement juger parce qu'il <coughs> y a plein de films que je, que je ne connais pas je n'ai pas vu euh, euh, je ne sais pas, je n'ai pas vu le dernier film de Richard Berry avec euh, Jean Reynaud, je n'ai pas vu euh, un, tout un certain nombre de films mais il y en a qui se montent euh, euh, sans grand problème euh, mais ce n'est pas f- c'est pas forcé que le résultat soit toujours bien, parce que c'est maintenant c'est un problème hein, d'arriver à un film qui... De, de faire un film qui n'ait pas l'air de copier les, les films anciens, qui se démarque de toute influence et qui parle de quelque chose de, de réel. Moi j'ai pas vu le dernier que mm-hmm. ben, j'aurais bien eu envie de voir, mais je, je, je ne l'ai pas vu. Moi j'aime bien, mais il a, c'est du, enfin, on sent l'influence de Friedkin. Bah, Sans qu'il a voulu refaire
1: euh, police bah, fédérale Los Angeles.
0: Mais je pense que ça, c'est un truc terrible. Hein. De, 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 de se mettre à la mort ricains, c'est, c'est, c'est absolument terrible. Parce qu'il faut bien voir, quand vous discutez avec les metteurs en scène américains des années 40, c'était des gens qui, eux, étaient marqués le, par des films criminels français, qui étaient peut-être pas forcément polars, mais qui étaient criminels, qui pouvaient être... Euh, 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 le, 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 le jour se lève qui pouvaient être euh, des films qui parlaient de de, de situations très, très, très dramatiques qui pouvaient être Pépé le moco qui mmh. pouvaient être euh, euh, La chienne de Jean Renoir qui pouvaient être des, des d'ailleurs c'est pas un hasard c'est tous ces films, il ont, ont, ont y a eu des remakes qui pouvaient être Le corbeau de Clouseau euh, chef-d'œuvre absolu, ou, ou qu'il y a des orfèves. La... Bon, ça, c'était des films, que... c'est, c'est, c'était pour... Euh... Je me souviens de John Berry, disait, mais ça, c'était des, des films dont on avait l'impression qu'on n'arriverait jamais à faire aux États-Unis, parce qu'il y avait une telle censure aux États-Unis, qu'on... D'ailleurs, vous comparez, c'est un exercice passionnant, euh, euh, Pepe le Moco avec son remake américain, et vous voyez tout ce qu'ils ont gommé, il n'y a plus de femmes entretenues, il n'y a plus de prostitution, euh, le héros ne se suicide pas, il est abattu par erreur par la police, il y a tout, toutes les situations qui sont délicates, difficiles, et qui donnent un piment à l'histoire, sont, sont, sont évincées. Mmh. Voilà, ça. Donc, après, maintenant, nous, on, on vient à, à la remorque des Américains, mais... On n'a pas les décors, on n'a pas les routes, on n'a pas la, la, l'attitude américaine, on n'a pas les lois américaines. C'est pas la même chose. Donc on ne peut pas avoir le comportement, exactement. On peut parfois... Euh, et, euh, mais par exemple, les flics qui s'imaginent être dans des films américains, c'est des flics qui créent des bavures. Ouais. C'est, c'est les mecs qui, qui sont dans la banlieue, qui vont provoquer des trucs, c'est, c'est ça. Euh, le, euh, et, et donc, euh, je ne sais pas s'il faut imiter William Friedkin. Je ne sais mm. pas. En tous les cas, moi, je, première chose, c'est de, c'est, c'est de se nourrir de la réalité et de ne pas chercher à imiter les autres cinéastes. Surtout mm. de ne pas. Il faut surtout pas, surtout des cinéastes euh, euh, d'un autre pays.
1: Écoutez Bertrand Tavernier.
0: Vous considérez-vous d'abord avant tout comme un cinéphile ou un cinéaste Un cinéaste. Mmh. Je ne suis et quand je tourne, je ne suis pas du tout cinéphile. Mmh. Quand je fais un film, je ne suis pas du tout là, je... D'où votre éclectisme d'ailleurs, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas un film, de, un, un de vos films, qui ressemble au précédent. Ben, ils ressemblent sur un certain nombre de... de, de ils se recoupent. Là, ça, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'ils ont énormément sur, sur de points fond, communs. Sur le fond, mais sur ben, la non, forme. mais même sur la forme. Ça, ça dépend. La forme, elle est dictée aussi par les personnages, par l'époque. Mais, 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 mais en revanche, sur certains personnages et traitement de personnages, Lambert Wilson, il, il est très proche du, du, du commandant de La Plane, de la vie et rien d'autre très 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 mmh. proche, ces deux, deux personnages qui, sont, euh, qui ont beaucoup de points communs. Et le traitement des scènes de bataille dans, dans La princesse de Montpensier est, est, est semblable euh, au traitement de, de scènes de bataille de, de Conan. C'est, c'est, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai essayé d'avoir un peu le même style de regard dans les deux cas. Euh, donc... Euh, euh, oui, je, en tous les cas, j'ai, j'essaye à chaque fois de me mettre un, un nouveau défi. J'ai peur de me répéter, j'ai peur de me reposer, de me reposer sur, des... sur, sur, sur ce qui pourrait devenir une formule. Euh, donc euh, oui, je voudrais, mais, mais je, je, je pense qu'il y a des liens étroits entre certains films. Mmh.
1: Pour terminer, euh, vous les avez un peu répondu tout à l'heure avec les jeunes, mais vos projets actuellement... Euh... Non,
0: pour le moment, tant que je pas signé de scénario, je ne le dis pas. D'accord. Je ne le dis pas parce qu'il <rire> suffit que... J'ai commencé à l'annoncer euh, parce qu'il y avait euh, un type assis au canal qui voulait à tout prix le faire et, et tout, et qui était... Euh, et et, et une, 15 jours après, il était déquillé. Euh, je ne veux pas porter malheur à d'autres personnes. Donc... Euh, euh, moi, tant j'annonce pas tant que j'ai pas moins signé un début de contrat. D'accord. Parce que c'est, sinon, on reste à parler, parler, parler de projet dans le vide. On finit par le raconter et on s'use à raconter quelque chose. On le raconte tellement qu'on n'a plus envie de le faire. <rire> ouais, je, je crois. ne ouais.
3: sais pas, nous dire quelques mots en fait, sur votre, votre rapport euh, avec la peur de Claude Chabrol euh, comme vous parliez tout à l'heure, nous dire, je sais pas, quelques mots.
0: Bah, c'était, c'était un ami euh, très 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 proche. On avait, on avait tellement travaillé de voix ensemble chez Georges de Bourgard. J'avais fait plusieurs films, dans un que j'aimerais bien revoir, qui était Marie Chantal contre le docteur K. Ouais. Là, euh, que j'ai pas revu euh, là, et qui devait être assez, qui doit être assez extravagant. C'est euh, sympathique. Oui. Hein <rire> hein <rire> euh, l'œil du malin, j'avais fait. Euh, ouais. euh, et puis je l'avais. Euh, oui je.. je... J'avais à un moment, j'étais allé plusieurs fois, sur le, j'étais allé le voir au moment de la ligne de démarcation, mais surtout j'avais fait avec Chabrol, Le, le Boucher, Que la bête meurt, euh, euh, La femme infidèle, enfin un certain nombre de films qui sont formidables, et j'adorais, moi j'adorais Claude, j'adorais être avec lui, j'adorais, je crois que c'est une des personnes qui m'a fait le plus rire, que je trouvais le plus... Plus intelligent, le plus vif, le plus parfois de, terriblement de mauvaise foi, euh, mais en même temps, je pense que c'était le plus doué de sa génération. Et quand il voulait et qu'il prenait euh, euh, vraiment un sujet à cœur, euh, il, ré, il, il pouvait faire des plans que personne d'autre dans sa, dans sa génération mmh. ne pouvait concevoir qui était mais, le premier plan de la cérémonie, hein, c'est quelque chose ah. de, de formidable, ah, ouais. c'est formidable. Il avait des idées à ce moment-là qui étaient euh, extraordinaires, enfin, qu'on sent dans Une Affaire de femme, dans, dans Betty, dans La Demoiselle d'Honneur. Non, c'est, un, c'est quelqu'un de, 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 de magnifique, magnifique. Vous pensez être maintenant un, un passeur de mémoire, comme on voit comme... Euh... Je pense être... Je, pour le moment, la seule chose que je pense, je pense être un cinéaste qui essaye, tant bien que mal, de faire ses films. Après, après je me poserai des questions d'être un passeur de mémoire. Moi, je me vois que, comme quelqu'un qui essaye désespérément... Enfin, désespérément, il ne faut pas non plus... Mais si, c'est, c'est difficile. À chaque fois, j'ai l'impression... Il faut se battre de plus en plus pour arriver à convaincre les gens euh, euh, c'est vrai que je, n- je ne cherche pas à faire de comédie c'est vrai que c'est une erreur je vrai qu'un jour j'essaye d'en faire une euh, peut-être que d'ailleurs je me péterai la gueule très très fort mais mais euh, euh, je, 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 je n'emploie pas qu'admérade euh, je je ou Gad Elmaleh, ou je sais pas, ou tous les gens que, que tout le monde s'arrache et que je respecte. Hein. Je pense mmh. que Kadmerad est un acteur formidable, hein. formidable. Euh, et il veut faire un film avec Giannoli, euh, et je pense que c'est, c'est c'est très intéressant. Mais mais je bon, je suis hein, moi je suis cinéaste et et j'essaye de Et et malgré tout, donc, du coup, optimiste. Malgré tout. Mais après, le reste, c'est passeur de mémoire et tout. On verra après. D'abord, il faut continuer à essayer de tourner.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balade aux diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral, lit une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.